eh, ya varias perashot sobre Egipto, sobre la salida de Egipto, pero aparte vamos a hablar mucho de un, un protagonista muy importante que se llama el faraón. El Rambam dice algo muy interesante. El Rambam trae también el Zohar Kadush dice que el Yetzirara, que paró, perdón, el faraón representa al Yetzirara. Por lo tanto, como hemos hablado, el Yetzirara está dentro de nuestro corazón. Es importante conocer al faraón y sus estrategias. ¿Por qué? Porque como vemos que se comporta el faraón en, en la... En la en la Torah y las historias, así se porta el Yetzirah con nosotros. Es muy importante conocer las habilidades que tenía este faraón, porque esas habilidades, como siempre les digo, la Torah no son cuentitos, son lecciones. Y te viene a enseñar cómo conocer a tu Yetzirah y cómo conocer, yo digo, a tu paroito. Todos tenemos un paroito dentro de nosotros y hay que saberlo dominar. Vamos empezando. No todo es malo, ¿eh? no todo lo del faraón, hay que agarrar las cosas buenas del faraón. ¿Saben qué me encanta del faraón? Una de las cosas, no van a creer que, que se los voy a decir, pero hay que, hay que hablar las cosas buenas. Una de las cosas maravillosas que tenía el faraón es que sabía escuchar consejos. Él tenía yuatzim, él tenía consejeros. Mucha gente le cuesta trabajo escuchar consejos, ¿saben por qué? Porque es soberbio. No puede, no puede creer que haya gente más inteligente que ella. O gente que le pueda ayudar a decidir o a tomar una decisión en la vida. El faraón no. El faraón tenía... Hay varias pruebas que el faraón se aconsejaba con sus astrónomos o con sus astrólogos. Se aconsejaba con Bilam, era su consejero. Eh, y yo veré su consejero. Y Tro era su consejero, dice Ramón Masejetzotá. Dice el Pirkeabot, el que escucha consejos es una persona sabia. Tú vas a decidir, pero escucha consejos porque muchas veces las cosas como tú las ves de este lado se ven diferente del lado de enfrente. Del faraón de Yosef al faraón de la salida de Egipto sí. son 200 años. Aprox. No era el mismo. Hay discusión, hay quien se queda el mismo. No, ¿Por qué? Porque la Torah dice textualmente y se paró un rey nuevo. Dice la hay discusión. Hay quien dice nuevo y hay quien dice se hizo como nuevo. Se hizo el tonto, como que no, conio, no conoció a Yosef. ¿Para qué? Para hacer sufrir al pueblo de Israel. Sí, pero Después. Después, y hay quien dice que no se murió, sino que le dio lepra, y el, el que le da lepra es como que está muerto. No, es que mara. Es que escucha consejos, escuchó cuando Yosef le dijo: pon a alguien que sepa. De ahí, de ahí, desde ahí ya. ya, ya, ya desde ahí ya, ya, ya escuchaba. Les voy a decir un, una cosa: hasta el presidente de Estados Unidos tiene consejero. No crean que él es el que toma todas las decisiones y, y, y los presidentes se aconsejan. Tengo. Un amigo que se los voy a traer, es un tipazo, es un cuate, se llama Jaime Meshulam, a lo mejor lo conocen, es una persona que era secular al 100% hasta los 50 años, y una vez fue a tomar un diplomado a Harvard, él se los va a contar mejor que yo, 
Y está en Harvard, mi Sesur, y Harvard es un auditorio enorme, no sé, cientos o miles de personas, tomando un diplomado de to, gente de todo el mundo, y de repente se llama el título, mete la espiritualidad a tu empresa. Y un maestro católico de Irlanda, ¿cuál es su prim primera fotografía de que pasa en su presentación? El Hafez Haim. Y da toda una materia de meter espiritualidad a tu, vida, a, a tu empresa basado en el Hafez Haim. Y ahí es una de las cosas que le ayudó mucho a hacer Teshuvah. Wow. Tiene otras cosas. Lo voy a traer aquí porque sacó, acaba de sacar un libro que se llama Mete espiritualidad a tu empresa. Y lo invité y lo voy a entrevistar, no sé si el próximo martes o en, en dos martes, pero voy a quedar con él. Pero hay que aprender. Ah, ¿por qué se los digo? Me contó que un presidente, tuvo una relación con un presidente, me dijo, estoy a la mitad de la cita, no él, tiene un hermano muy capaz, y que le habló al presidente de México una vez, oye, necesitamos contestar con algo que pasó en Francia, ¿qué contestamos? Por favor, este, ¿cómo se llama? Escriben, redátalo y nosotros lo mandamos. Hay que, tener, hay que tener consejeros, la persona tiene que tener consejeros en la vida y escuchar. ¿Saben cuál es otra cualidad del faraón? Y esto nos falta mucho a muchos de nosotros. El faraón no solamente escuchaba consejos, ejecutaba. Lo que le decían sus consejeros lo llevaba a cabo. ¿Por qué echó al agua a 600? Bueno, hay discusión en el Midrash a 200 mil bebés. Saben que todo hombre varón lo echaba al agua. Hay discusión en el Midrash si fueron 200, 300 o 600 mil bebés. ¿Saben por qué? Porque sus consejeros le dijeron, gracias, sus consejeros le dijeron, sus astrónomos, astrólogos, astrólogos, astrólogos le dijeron, Dijeron, ¿sabes qué? Acaba de nacer, de nacer el salvador del pueblo judío y el pueblo judío va a ser castigado con el agua. No se equivocaron. Si sí había nacido Moshe y sí iba a ser castigado con el agua. No con el agua que el río Nilo se lo iba a comer <coughs> o se iba a ahogar, sino cuando le pegó a la piedra, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo judío quería agua y le pidió a la... Hashem lo castigó, ya no entró a Israel por eso. Pero él hizo caso. De inmediato, dijo, todo hombre varón al agua. Espérame. Después le dijeron, ¿qué crees, paró? <coughs> Vemos que este hombre yehudí es yehudí, pero es egipcio. ¿Pero cómo? Pues no sé, no sé, se ve raro, no, no se ve tan claro. No es internet eh, para ver. No se ve tan claro. No es high definition. Es, es, es egipcio, pero es judío. Dijo, ¿sabes qué? Todo hombre egipcio, toda mujer que tenga un hombre varón al agua. Y mucho tiempo mató hombres judíos y hombres egipcios. Acató. Mal, ¿eh? Porque es un salvaje lo que ustedes quieran. Pero no se ponían de acuerdo sus asesores, ¿no? Sí, no, porque uno... uno decía que sí los... Que otro que sí, no. sí, 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 sí. Pero al fin, él es lo que les digo. Hay que escuchar los consejos y tú decides. Pero toma consejos. Y mucha gente sí toma consejos. De un jajam, ¿saben cuándo? Cuando ya perdió su Shalom Bait. 
¿Saben cuándo se acerca el jajam? Cuando su hijo ya se perdió. ¿Por qué te esperas? Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, pero llegas tarde a la ayuda. Son dos cualidades que yo veo muy importantes del faraón. Ahora voy a hablar todas las cualidades malas que tenía el faraón, pero esas dos hay que aprendérselas. Número uno, saber aprender a, to a tomar consejos de gente inteligente, no de gente tonta, porque mucha gente también se aconseja con gente no capaz, no inteligente, no apta, gente que no conoce de la materia. Número dos, cuando ya, ya tienen el consejo, ya desiste, ahora ejecuta. Hemos dicho que es jojma, sabiduría, información. Bina, con la sabiduría que tienes, tienes que cedir. Ah, con esto que sé, entonces tengo que actuar así. Y dad, ¿qué es? Ejecuta. Hazlo en la vida. ¿Ok? ¿Cuál fue el error, bueno, de los primeros errores más grandes que tuvo el faraón? ¿Saben cuál es? Vamos a ser más sabios. ¡Penirbe! ¿Por qué quiso hacer la guerra con el pueblo judío? ¿Se le declaró la guerra? No. ¿Le dijeron, hicieron una revolución? No. Se estaban aumentando. Dijo, ¿sabes qué? Me da miedo que se hagan muchos y ahorita nos vayan a atacar. Y nos van a atacar y nos van a quitar y nos van a cobrar de la tierra. Está muy lejos. En el judaísmo existen dos palabras, pajar y ira. ¿Cuál es la diferencia entre pajar y ira? Las dos son temor y miedo. ¿Cuál es la diferencia? Pajar quiere decir algo que puede suceder. Me da miedo que el dólar se devalúe. Voy a comprar dólares. Me da miedo que me vayan a atropellar en la calle. Me voy a cuidar. ¿Saben qué es ira? A lo mejor se escapa de Chapultepec un león y viene y me come. También puede ser. Pero es algo muy lejano. Es terror. Esa es la diferencia. Hay mucha gente que vive no con paja, con ira. Cosas que no van a pasar, no van a suceder. Es, pueden pasar, pero es algo muy lejano. Pero viven angustiadas porque todo el tiempo piensan. ¿Saben ustedes que hay gente rica que trabaja todos los días? Una persona muy rica, muy rica. Le dijo a mi papá, la Shalom. Que él porque trabaja todos los días que una vez iba a hacer un negocio esta persona con otra persona muy rica no se hizo el negocio y después de unos años vino él a pedirle trabajo dijo me volví loco o sea aquí sí que una persona rica se puede hacer pobre y por eso yo trabajo muy fuerte porque no me quiero quedar pobre nunca en mi vida pero era un señor que tiene millones de millones de dólares Puede ser, ¿eh? Puede ser que Dios le dé la vuelta. Pero la persona tiene que ser un poco más lógica, más inteligente. Dicen los, los Hachnamusar. Les voy a decir en qué tenemos que tener miedo y en qué no tenemos que tener miedo. Todo lo que no es frecuente es azul que tengas miedo. Si no es frecuente, no es común... Que pasen, esas cosas no, que, pasen esas, que pasen estas cosas en el mundo, no tienes por qué tener miedo. Un avión se puede caer, sí, pero la, la probabilidad de que un, camión, de un, de un avión se caiga es... Un, yo vi la probabilidad, pero yo era muy miedoso para los aviones, trabajé mucho en mí. Un millón de horas de vuelo... Sí, en Nepal. Un millón de horas de vuela... Estoy al tanto. 
Un millón de horas de vuelo, hay un accidente. No mortal, hay accidente. Un millón. Entonces dicen los jamim, la persona, las cosas que no son comunes, no nada más eso, ¿por qué, ¿por qué es tan importante no ser miedoso en la vida? Yo le digo a mis hijos, este mundo es de los valientes. El que no es valiente en la vida se pierde muchas cosas muy bonitas y de muchos negocios, de muchas cosas muy importantes en la vida. No tiene que ser una persona muy este, arriesgada, es jara meterse en peligros. O sea, si divides un millón entre cinco horas, sí. son 200 mil vuelos. No, más, al día hay más de un millón de horas de vuelo. Más. No creo que sea esa la prueba. Me fui. Los accidentes no son mortales. No, pero no estoy diciendo muy Que, que, que una llanta. Ya, 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 sí, no, que se cayó. Por eso, cositas. No les quise. Oigan, ya me salió al revés. Les quise venir a ayudar. Les salió al revés. Salió al revés. Ok. Está bien, ¿están conmigo o no? Entonces, pen, ¿por qué el faraón quiso acabar con el pueblo judío? ¿Por qué? Porque a lo mejor se, se multiplicaban, se hacían más que ellos, iban a ser más fuertes, les va a dar un toque de, de, de una revolución y los iba a correr. No es cierto, estaban estaba en su vida, ni, no está escrito que nadie quería hacer un golpe de estado. Muchas veces la persona hace castillos en el aire y se se angustia, se, se, se vive mal, por eso. Sí, hay un señor que ya falleció, que tenía como setenta y tantos años, no me acuerdo qué problema político había en México, me dijo, Suri, no puedo dormir, porque estoy muy angustiado por este problema. Le dije, no, 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 soy, no, ¿eh? ¿Usted sí no? Dije, me dice, ¿por qué no? Le dije, usted ya pasó el temblor del 54. Ya pasó el temblor 57, del, 85. Del, ¿eh? 57. del 57, del 85, el error del 91, eh, la banca del Portillo 82. Y sigue, Baruch Hashem, no le ha pasado nada, ya casó hijos, nietos y bisnietos. No, se tiene razón, tiene razón. La persona vive angustiada toda la vida por cosas que de verdad no van a pasar. Bueno, ya se murió de viejito, <risa> tienen que fallecer. Lo que les quiero decir es... Muchas veces dices, bueno, yo soy miedoso. No, el miedo te provoca muchas cosas no buenas. Paró lo destruyó. Ese miedo de tal vez, pen, tal vez. ¿Saben cómo acabó Egipto? Destruido. Era la potencia mundial y ahí se cayó. No había animales, no había personas, no había cosecha, no había árboles, no había comida. De destruido. ¿Por qué? Por un miedo que le podía haber pasado. No, ya se, les voy a decir algo, pero no se enoje. Pero les voy a decir hasta dónde llega. Hay jajamim que dice que si tú te sientes bien, no tienes para qué hacerte estudios médicos. ¿Para qué? Si no te sientes bien y hay algo que va a arminar, bueno, pero ¿para qué buscarte? Si todo está en orden, todo está bonito, todo está. ¿Para qué le buscas? Si buscas no, pero a lo mejor. Si buscas, encuentras. Es lo que te digo. Muchas veces hay gente que. De verdad no, o lo asustan, o le dicen, o se equivocan. ¿Para qué? Pero bueno, eso ya es discusión a quien dice que si es bueno hacerse. ¿Cuál fue una de las estrategias del de faraón? El faraón 
sabía que el pueblo judío no lo podía acabar físicamente. Imposible. Ah, Misael Jaile Olmeo Lamid. Su estrategia fue distinta y diferente. El faraón quería acabar al pueblo judío mentalmente. ¿Cómo? Vean cómo. ¿Dónde los puso a trabajar? En, en Pitón y en Ramsés. ¿Por qué en esos lugares? ¿Por qué en esas ciudades? Dice la Gemara que ahí había lugares donde construían, construían de día y en la noche, como era arena movediza, se deshacía. Se deshacía todo. Hay quien dice que habían temblores muy comunes, hay quien dice que arena movediza. Entonces, todo lo que construyeron llegan al otro día para abajo. Y eso desmoraliza a la persona. Aunque a mí no me paguen por hacer el estadio azteca, pero si yo lo hago, cuando acabé y lo vi, dije, eso yo lo hice. Y aquí hay un secreto muy grande del Yecherara. Todo lo que te haces te dice, no sirve. ¿Qué hiciste hoy, Raju? Fuiste ejercicio, caminaste una hora. Hay gente que hace 42 kilómetros, tú hiciste, caminaste 10. Hiciste dieta. No, esa dieta no, la de intermitente, la del ayuno, esa es la que vale. Siempre te Hiciste un negocio, ¿cuánto ganaste? Tanto. Nah, negocios los de Bill Gates. Te quita el sabor de la vida. En Qatar, cuando empezó el mundial, les dije, uno de los consejos más importantes, ¿saben cuál es? Motivarse y festejar tus logros. Messi es de los mejores pagados del mundo, festeja sus goles, festeja sus triunfos. Hay que festejar y hay que aplaudirte las cosas buenas que hiciste. Hice un buen negocio, Baruch Hashem, vine a la clase, Baruch Hashem, me paré al minián, Baruch Hashem, me puse el teflín, Ojo, oh, soy un campeón. No a la gente, a ti, háblate a ti. No presumas a los demás. Pero felicítate a ti. Ojo, oh, ahora no me comí este pastel, me comí la mitad. Ojo, oh, no es una dieta, pero apláudete. Les dije un jaján que hizo, él lo contó, es un gordito. De repente, después de un año, llegó 40 kilos abajo, Rablevishti. Jaján, ¿qué onda? Esto hice una cosa. Hacía dieta, me, me equivocaba, iba con el nitrólogo, me regañaba, no bajaste, bajaste 10 este, gramos, ¿qué te pasa? Te vas a morir. Siempre me regañaba, tiré la toalla. Un día empecé a hacer una, a hacer una dieta yo personal, vino uno y me dijo, oye, qué flaco te ves. Eso me motivó a hacer la dieta. El regaño, la nutrióloga, me va a morir, pues no le importaba. Cuando vino un amigo y le dijo, oye, de verdad, Pásame tu dieta, qué flaco te ves. Eso fue lo que lo motivó. Bajó 40 kilos. O más, o 60 kilos. Hay que motivarse. El faraón quería que el pueblo judío se acabe moralmente. No nada más nos hacen trabajar. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. No hay nada. Trabajas, trabajas, trabajas. Nada. Mucha gente no sabe que Shifra y Puá... Era Yohebet y Miriam, eran las parteras. Vean, en la semana pasada dice que primero el faraón quiso matar a los bebés cuando nacen. Lo quiso los hacer salvaban. a escondidas y ellos los salvaban. No, nada más los salvaban. Aparte, les daban de comer, los cuidaban. Le pedían a Shem que salgan sanos al 100. Porque si salían lisiados, decían, podían decir las mujeres judías, ah, no lo mataron, pero le rompiste un hueso, le picaste el ojo. Entonces, Miriam y Yohebet pedían tefilá para que todos los bebés 
que salgan, salgan perfectos para que no haya ni un argumento contra ellas. Entonces vean qué bonito dice el Pasuk. Dice el Pasuk que a Kaushberhu Perdón, papá yo me habré regañado. Ya, uh, ¿verdad? Siempre me decían, abren el bestia. Los tenías marcados antes. Sí. ¿Qué hora no me dio tiempo? Ahí está. Ya, batirena, yalodote, taloquim, y las parteras le tuvieron miedo a Dios. Veló a su cachet de ver al emer en Israel, batejayene, tailadim. Ellos lo salvaron. ¿Sí? Y salvaron y, 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 y curaron a los niños y no nada más los sacaron, los, los limpiaba, los pidía tefla para que estén sanos. Dice el pasú, baite veloquim lambialodot. Y Hashem les pagó a las parteras. ¿Con qué les pagó a Miriam y a Yojebe? Todo el mundo dice que de dónde sale toda la que una y todos los reyes de ellas, de estas dos mujeres. De, de, de Miriam y de Yochebet. ¿Sí o no? No dice así. Ravila Ishbei de Roshba de Filadelfia decía, no, fíjate bien el pasuk. Vayite Felokim Lamdialot y Dios le pagó a las parteras como Vayite Fahambayat Esos hijos que salvaron, se hicieron fuertes, los vieron crecer, los vieron sanos. Ese es el más pago. Que tu esfuerzo en la vida lo veas una pareja una pareja en Estados Unidos tuvieron un niño prematuro estuvo meses en el hospital meses y las enfermeras estaban ahí y estaban lo querían sacar adelante acercante Baruch Hashem lo sacaron adelante entonces vino el alumno Ravila Ishbei y le dijo le quiero regalar las guayas que ¿Qué les regalo? Eh, o sea, pues por Akaratatov, cuidaron a mi bebé 24-7 por más de 6-8 meses. ¿Qué les regalo? ¿Qué les doy? Chocolates, este, flores. Dice, mira, los chocolates se van a acabar en un día. Las flores también. Te voy a decir, ¿qué haces? Miren, se les va a enseñar el cuerpo. Cada vez que sea el cumpleaños de tu hijo, llévaselos al hospital para que lo vean. Y, de, y el día del bar mitzvah, invitó a las enfermeras al bar mitzvah de su hijo. Le dijeron, le dijeron las enfermeras a esta persona, es el mejor regalo que nos han dado en toda... Llevamos aquí años. El mejor regalo que nos han dado en la vida es este. Que tus esfuerzos tienen frutos. Me mandaron un video, lloré. Ya me lo habían mandado, pero no completo. Ahorita me lo mandaron completo, lloré. Si quieren, ahorita se los comparto de una persona que vivía en Praga, creo que era un abogado, un licenciado, salvó muchos yudim, niños, niños, niños. Salvó y mandaba eh, en tren a otras partes de Europa y los salvaba, los salvaba, los salvaba. Ah, le invitaron a un programa, ¿no? Sí, ¿lo viste? ¿Llora? La esposa, no, nadie lo sabía, pero él tenía registro de todos los niños que salvó. Se metió su mamá, su esposa a una bodega, le encontró y el día que cumplió creo que él 70 años, 
lo invitaron a un programa que dice que a, a entrevistarlo. Dijeron, a ver, ¿usted salvó? Sí, yo salvé, estoy aquí. Todos los niños. ¿Y quién estaba en todo el programa? No. No, lloras. Todos los que salvó, que vivían, estaban ahí. Uh, o sea, era el, el público. Le dijo, ¿y sabe algo de ellos? Dijo, no. Dijo, bueno, alguien, dijo, la, la que estaba de él, dijo, a mí me salvaste y la abrazó. Dijo, bueno, hay alguien del público que lo salvó, se paró todo el, todo el auditorio, lo había salvado. Pero me encantó el que está narrando, el, el, es lo que me gustó. Dijo, así somos nosotros, muchas veces hacemos cosas en la vida. No nos damos cuenta de cuántas cosas maravillosas hacemos con nuestros actos, con nuestras tefilot, con nuestro teilim, con venir a la clase, con darse de acá, con educar a nuestros hijos. No sabemos el impacto que tiene. Y después con tiempo, hay veces Dios te lo demuestra, mira lo que hiciste. El Yetzerara es el campeón número uno en quitarte el sabor de la vida, en quitarte tus logros. En, eh, en todos los aspectos, eh, desde la dieta, desde trabajo, desde disfruta tus logros. Lo que hiciste, lo hiciste bien. A lo mejor el cliente no fue el mejor cliente. Pero a lo mejor hiciste un negocio para un Hashem. No hiciste el viaje más grande, pero hiciste un viaje con tu esposa, con tus hijos. Valora las cosas pequeñas y los resultados de tus actitudes. El faraón te las quiere quitar. Otra de las cosas que el faraón hacía para desmoralizar al pueblo judío, ¿saben cuál era? Baimareruet Hayehem les amargó, dice la mamá, ¿cómo les amargó la vida? Puso los trabajos del hombre para la mujer el trabajo de, los, de la mujer para los hombres, el trabajo de los ancianos a los jóvenes y el trabajo de los ancianos a, de los, los, jóvenes a, los, a los ancianos. Eso es amargura. Señores, ustedes son hombres, 